2: Let's go.
1: Bienvenidas a esta tercera, pero si es primera hora de bla bla blu. Bueno, hemos cedido en nuestros espacios, nuestras horas de programa, por temas de fútbol y sí que vale la pena. Bueno, si el mundial está chévere, lo que pasó esta noche en la liga está emocionante. Así que, pues, no los dejamos eh, abandonados. Esta tercera o primera hora de bla bla Bla. En esta vamos a hablar de tutoriales radiales. Normalmente los. Los miércoles en, son de tutoriales radiales, por eso hoy les tendremos tutoriales radiales, les tendremos para todos ustedes instrucciones para el desahogo laboral. Y arrancamos con esta canción rumberísima. Ellos son Sistema Solar, y la canción se llama Comer de Verdad. Sistema Solar, que es una banda, un colectivo de música colombiana, Samario, eh, que tienen un, un, una, una manera de interpretar la música que se llama Sound System, que es un DJ que va tocando ahí sus, sus, sus acetatos, ...y al tiempo va una banda al lado acompañándola con los cantantes... ...y esto es Sistema Solar de Santa Marta para el mundo... Eh, ...hacen una mezcla de ritmos caribeños, de champeta, de bullerengue... ...de cumbia, vallenato, salsa... Oye, ...hay un mix fantástico que es el sonido exclusivo de Sistema Solar que por cierto, también los hemos tenido aquí invitados en Bla Bla Blue. Y estrenan esta canción, se llama Comer de Verdad, sí dejar de comer tantas chucherías, comer lo que le da uno a la abuelita, que tanto paquete y tanta vaina. Nos están alistando más bien para la Navidad que arranca, se nos vino la Navidad, ahora sí, carajo. Ay, ay suena la música en Bla Bla Blue. ¡Viva! 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 Como lo hacía el viejo Jaime,
2: quiero comer arroz con queso y devolver todo eso. Comida sana para cada cocina, para la panada, engañada. Yo quiero
1: comer en la tierra mía. Como de campesino, como se debería. Saludamos a todos los oyentes en el Valle de Aurra, que están de Alborada, a esta hora están estallando. <risa> Pero absolutamente todo, bueno, pobres los que tienen mascotas y sobre todo las mascotas que son las que muchas veces se afectan, han tratado de combatir la alborada, pero bueno, es que arranca la Navidad y eso volvió una tradición en el Valle de Burra, en muchos lugares de, también de Antioquia, eh, el tema de la pólvora después de medianoche, así que gran abrazo y los estamos acompañando. Quienes están protegiendo al gatico, al, par, al perrito que de pronto se, se, se molesta con la pólvora, muchos se ponen muy muy nerviosos, los, los aves también, eh, dice que es un, un gran problema, pero bueno, ahí, ahí estamos en la lucha. Seguimos en la lucha y por eso hacemos miércoles ya jueves de tutoriales radiales. Instrucciones para el desahogo laboral. Y hemos invitado esta noche a un maestro, o es sea, mentor en improvisación, conferencista y creador de la metodología numeral Impro para la vida. Nada menos y nada más que Luis Zafra, Lucho Zafra. Muy buenas noches y bienvenido a Bla Bla Blue.
2: Muchas gracias por la invitación una vez más y un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha en todas partes. Eh a esta hora para esos tutoriales. Qué rico poder compartir con ustedes.
1: Qué bueno, Lucho. Bueno, eh, antes de arrancar en materia, contarles también a los oyentes que tiene usted una presentación el primero y dos de diciembre, uno y dos de diciembre. ¿De qué se trata su presentación? Usted es un gran actor, ha hecho mucho teatro y ahora tiene un personaje que es fantástico que también lo podemos seguir en las redes sociales.
2: <risa> Hombre, sí, eh, tenemos este primero y dos... Eh, de diciembre, la salida en vivo, abierto al público porque ya hemos tenido oportunidad de sacarlo en, eh, en espacios eh, corporativos a H.D. González Héctor Darío González que es un personaje es, es esa voz permanente de la inconformidad de la insatisfacción de la queja de los empleados en las empresas que muchas veces eh, sabemos que está ahí pero preferimos no escucharlo. Entonces, eh, le dimos voz hace algún tiempo, eh, lo convertimos en un personaje para redes, y poco a poco eh, ha ido tomando fuerza y ya se nos salió de las redes. Y ahora va en vivo.
1: Va en vamos vivo. Bueno, y para... Sí, señor, adelante, adelante.
2: No, no, que iba, vamos adelante. a estar en vivo, este, este sí. primero y dos, aquí en Bogotá, eh, con... Eh, una, la, el silencioso sufrimiento de un eh, empleado estrella de González en la Fundación Arona a las
1: 8 de la noche. Así es, es el Teatro Ernesto Arona, en la carrera 28, 45 a 59, ahí estará HD González. Y para que también se nos salga de las redes sociales y esté también al aire aquí esta noche en Bla Bla Bla. escúchenlo ustedes, aquí está, hablándonos del de departamento, el departamento... HD González en bla bla bla. En estos días he estado pensando en mi historia
2: laboral. Nunca he estado en ninguna rosca. Una rosca peligrosa. La rosca de los TI. Eso es mafia pura. Intente caerles mal para que vea. Usted está trabajando, chanta. Está... No alcancé a grabar. Y que tenía toda la presentación para la junta directiva. No sé si ustedes han sentido eso, que es como un vacío. Lo chupa uno completo, como un hoyo negro, que se le va a uno al hoyo negro coge la pantalla hacer esto no sé por qué ventilarla usted asume que ayuda eh, cuando eso no le funciona coge levanta y, y hace esto como para mirarle por debajo el cerida no tiene ninguna otra alternativa que llamar al ingeniero Carlos voz clara firme Carlos no no di, digo ingeniero Carlos Sí, sí. González ingeniero es que resulta que le voy a explicar yo estaba haciendo mi, el informe que me pidieron y, y de pronto la pantalla hizo como uh, mucha luz y de pronto como uh, y dice uh, uh. Sí. <risa> ingeniero. Úndale, controlar, suprimir Y uno, controlar, suprimir Ingeniero, usted no me va a creer, no hace nada ingeniero, no, ¿No hace nada ¿En serio nada? Es grave eso grave grave No, por eso, no, no grabé, no grabé No, no, no alcanza a grabar ¿Sabe qué le voy a recomendar, González? Entre a la página de, 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 de la intranet Y llene el formulario de solicitud ¿Cómo voy a llenar si no tengo computador? ¿Cómo quiere que lo llene? No, entonces González, tráigalo. Eso se demora, yo creo que puede dos semanas porque tenemos fila. Usted queda dos semanas y todo el mundo pidiéndolo a usted material y dele, y dele Y usted con la presión de que tiene que entregar el trabajo. Mafia T.I. Ve esa rosca. Líbranos, señor. Entonces, González, las buenas relaciones hay
0: que
1: Así es, las buenas relaciones hay que construirlas, ahí está un fragmento de este HD González, que también lo pueden ver ustedes en todas las redes sociales, ¿no? Esto está en YouTube, ¿cierto, Lucho? YouTube
2: no, lo
1: consiguen como HD González. HD González, y se llama el departamento de ti, capítulo 8. acabamos de escucharlos aquí en Bla Bla Bla. Bueno, ¿Por dónde arrancamos este tema entonces del desahogo laboral? Porque como usted nos dice, Lucho yo, todos hemos tenido unas ganas de mandar todo para el carajo. Pa, pa, no, como sí, ya no me aguanto más estaba ahí. No, no, le dice el jefe, le dice uno una cosa y uno está que tiene ganas de ahorcarlo. Y se le ocurre a las 5 de la tarde decir, oiga, y lo ven uno empacando, apagando el computador, eh, ¿para dónde va?
2: ¿Para dónde va? Eso es jodido, ¿no? Claro. Eh, es que. Mauricio, ponte a pensar todos. Eh, fíjense que González es un tipo que, como a muchas veces nos ha pasado, uno tiene la capacidad de la crítica a flor de labios. Es decir, a uno eh, el sueldo no le alcanza. Eh, la oportunidad de ver cómo lo dirige a uno el jefe no es asertiva. Los compañeros siempre se encargan de distribuirle más trabajo a usted. ¿sí? Uh -huh. Los, los millennials y los centennials Terminan recién salidos de la universidad ganando lo mismo o más que usted, que lleva 25 años trabajando. O sea, realmente siempre hay esa necesidad de, de ver eh, que le hace falta uno el centavo para el peso. Y muchas veces lo que vemos es el punto negro en la pared blanca. Y el desahogo es entender que uno tiene que darse cuenta... Y si bien hay cosas que no te pueden gustar, pues también tú has elegido el camino. Y uno necesita darse cuenta de hacerse responsable de lo que ha ido escogiendo en el camino, ¿o no? O, o estás claro, a ese, sentado a esta hora de la nada. noche frente a ese micrófono.
1: No, 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 para nada. Yo estoy aquí porque quiero hacer esto y y le puedo decir que podría ganarme la plata en otro lado pero a mí me gusta me gusta mucho hacer esto eh, podría no uno sé. ganarse incluso más eh, no sé vendiendo otra cosa no sé poniendo un puesto en San Andrecito de tenis una vaina así pero pues, yo no me veo en eso no me gusta no es mi orientación o podría estar también yendo a una oficina a hacer otra cosa eh, no sé eh, siendo vendedor por ejemplo vendedor de carros es buena comisión los carros ¿Sí? dejan o vendiendo casas o ap mostrando apartamentos pero es que no es que no me mueve. Entonces, entonces sí. eh, A mí,
2: por ejemplo, toda la vida me fue bien con los niños y, me, y los niños me adoran y me me va muy bien con la vaina de crearles historias y como verlos y y todo, pero no una cosa que tengo claro hace mucho tiempo es que no quiero trabajar con niños. Entonces, finalmente uno termina eligiendo el camino, pero fíjate que el desahogo malinterpretado empieza con la queja ay, es que, oh, que qué mamera trabajar con niños, no, que es que la trasnochadera, no, que... Pero, ¿estamos obligados? ¿Hemos, ¿Estamos sí. ahí haciendo eso porque nos obliguen o porque decidimos? Uh -huh. Y mucha gente, mi
1: querido... Sí, mi querido Luis, mucha gente, y Luis y oyentes, mucha gente también dice, pero es que yo con este trabajo, eh, pues mantengo mi familia, pago esto, hago mercado, no sé qué, pero... Tal vez, tal vez, hay otras maneras también de ganarse el billete, ¿se entiende? Es decir, uno no está obligado y no está amenazado, pues. Uno está manejado por un grupo de estos criminales diciendo o trabaja en esa empresa <risa> o... o, o, o sea, eso no le pasa a nadie. O, sea, decir, o usted trabaja en ese banco poniéndole sellos a los papeles o, o se va a ver con nosotros un, un problema. Imagínate que a uno... Hágame el favor y eh,
2: usted se va y me lleva a esa hoja de vida porque usted lo que tiene que hacer en la vida es tendero. ¿Sí? No, sí, a uno no lo, sí, no, no lo coaccionan. Uno realmente eh, ne, toma decisiones y creo sí. que es más importante encontrar en el camino la posibilidad del disfrute, pero eh, en el camino encontramos que el desahogo es más la queja, ver, ver lo que nos hace falta que otra cosa. Entonces, este, este primer punto de desahogo de, como tutorial de desahogo para el ambiente laboral es, venga, dése cuenta y hágase responsable de la razón por la cual usted está haciendo el trabajo que está haciendo. Pase de la queja
1: a la responsabilidad. Buenísimo, totalmente de acuerdo. Yo siempre he creído que uno es el responsable de absolutamente todo lo que le ocurre en la vida. Hay cosas que son azarosas, como que llovió, bueno, pero si usted vive en un país como Colombia, es muy probable que llueva. Si usted vive, pues si usted vive en Qatar, si usted le gusta la lluvia, va a para Qatar, ahorita acaba el mundial, van a necesitar gente para desarmar esa vaina, mano de obra, esta gente está llena de petróleo, seguramente le pueden pagar buen billete, si es que le desespera la lluvia. Pero, pero uno, uno tiene que hacerse responsable de todo lo que hace, porque en serio, uno no está obligado, nadie lo está amenazando. Eh, nadie le está diciendo que es que si, si no lo hacen... No, bueno, ahí está. Qué buen punto. Dese cuenta y hágase responsable, ¿no? Es el primer eh, método para hablar del desahogo y no como una queja, ¿no?
2: Exactamente. Ese, ese es el primero que vamos a utilizar. Pasar de la Buenísimo. queja
1: a la responsabilidad. Buenísimo. Y además porque también eh, en Colombia eh, no, somos como especialistas en quejarnos, ¿no? Aquí uh -huh. todo el tiempo, eh, la, las, eh, la, las conversaciones se inician con una queja casi siempre. O sea, uno dice, ¡ay, qué llovedera, ¿no? Eh, ¿no? Sale uno, uy, pero es que qué tráfico, ¿no? Ah. Mauricio,
2: pero ¿dónde me dejas tú el... Hola, ¿cómo está? No, pues, bien, como para no preocuparlo. ¿Ah? Eso. Sí, no, no, no. No, no pues está ahí, como mal. cuando
1: usted era pobre. ¿Ah? Eso. Ah, no, no, no. Qué bueno, muy bien, entonces ese es el primer punto, el segundo mi querido Luis bueno, el segundo
2: punto es uh -huh. la capacidad de análisis detallado y descriptivo que uno tiene para ver todo lo malo que le sucede es decir, uno tiene la posibilidad de meterle una lupa a todo lo negativo entonces, uh -huh. claro usted arranca a, a quejarse usted, usted llega y tiene un, un, un trabajo y entonces le dicen vea no, eso es para mañana y necesitamos hacerlo rápido y porque tú sabes que en las empresas y la vida, la gente le, a uno le dicen con mucha facilidad no mire, no permita que lo urgente le quite el tiempo a lo, a lo importante pero todo es urgente pero entonces uno, ¿qué recibe? ay no, es que a mí no ¿sí, a mí siempre me cojan como el trompo de poner eh, yo soy el, el único que llaman esto lo podría hacer otro, siempre esa última hora, o sea, todo uno hace una descripción detallada de todas las cosas que empeoran la situación, es decir, convertimos la queja en un ejercicio sistemático que justifica nuestra desgracia.
1: Uy, sí, y además es unas ganas uno de hacerse la víctima, que es que uno te cae todo lo malo, que uno es lo jodido. Eh, dice, no, pues que aquí como me contrataron es para hacer caso entonces... Jodido, llevado, llevado.
2: Sí, entonces ahí llevamos eso a un nivel increíblemente eh, elevado, porque entonces eh, vemos cada, cada detalle es un escalón en el camino al, al inframundo del sufrimiento. ¿sí? Uh -huh. Entonces uno, sí, sí, sí. uno puede señalar. Uno es víctima del jefe. Uno es víctima de los compañeros. Uno es víctima sí. de, de, de TI. Uno es víctima del de ascensor. Uno es víctima hasta del portero que le pidió, sí, que sí, le pidió sí, el, sí. el carnet para poder entrar a la, a la oficina.
1: Uh -huh. De acuerdo, de acuerdo. Buenísimo eso entonces la capacidad de análisis para ver todo malo tenemos que aprender a controlar eso y ser conscientes de eso y dejar de victimizarnos en eso también y, y me perdonarán muchos oyentes muchos creyentes también está el tema muy religioso no de la culpa por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa entonces no no uno tiene que tener sí. la culpa de todo eso no sí, es sí, así sí. exacto uno
2: uno, 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 ya, uno uno nació producto del pecado entonces exacto. entonces yo, sí. ya está uno condenado.
1: Exactamente, el pecado original. Estamos en miércoles, jueves de tutoriales radiales, hablando con Luis Zafra, quien es el creador de la metodología Impro para la vida, mentor en improvisación y conferencista. Y le recordamos también a los oyentes que nos escuchan en Bogotá para que vean a este gran personaje, el HD González, el sufrimiento silencioso de un empleado estrella, dos únicas funciones, 1 y 2 de diciembre, jueves y viernes a las 8 de la noche. Eh, en el Teatro Arona, ¿no? Ernesto eh, Arona, en la 28 con 45. Eh, pueden seguir las cuentas de HD González, que ahí está la información, arroba HD González. En todas las redes sociales, arroba HD González. Y eh, precisamente en YouTube está otro de los videos... Eh, de H.D. González, hablando de los millennials a propósito de los millennials que usted nos lo mencionaba hace unos minutos. Aquí está H.D. González en bla, bla, bla. 3
0: 2 1.
1: Está que me hierve
2: la sangre. Estoy tratando de calmarme, pero es que es como cuando usted está haciendo un domingo el desayuno y está pendiente del chocolate para que no se le riegue, ¿no? Y está usted ahí pendiente y pasa Nicolás y usted, papito, cuidado. Y voltea y el bate se ha regado, así. Que usted lo provoca, es como que oye, Y con la lengua. No hay derecho a que uno se dé cuenta de cosas terribles en la vida. Es que le agradezco a Rosita, a la de servicios generales, que esa señora, gracias a Dios, hace mal el trabajo y dejó el despendible ahí. Y yo lo no vi, Julianita, Rodríguez y Gutiérrez. Son de esos recién graduados. Es los que no quieren ataduras, que quieren libertad. Los tres ganan lo mismo, y yo ganándome menos, no hay derecho. Esos son de esa generación eh, Centenium, Slimium, Forenium, no sé cómo carajo se llaman, pero como se llamen, de esos que hay que cuidar. Porque se agotan, se aburren temprano, porque sus almas son libres, su espíritu es de exploración, quieren viajar, comerse el mundo. Son de los que se van a rumbear un martes en la noche, toda la noche rumbeando, tomando bebidas energéticas, duermen una hora, se levantan, hacen diez minutos de yoga, llegan aquí frescos cosa <risa> Quiero verlos a ellos a los 40 años cuando estén pagando arriendo, pendientes de la pensión, limpiándole a los hijos. A ver si era que viajar y gastarse la libertad. Sí, a ver de qué les van a servir. En so, IP, en English. Que aprenden coreano, no sé para qué carajo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Por lo menos deberíamos ganarlo lo mismo. Ya mismo. Voy a ir a recursos humanos. A hablar con el jefe y lo a decir Mira, sí, de frente a frente, Lo ¿sabes que Yo soy generación bienenium. Esta es una generación responsable, uno no se gasta la plata pendejeando y viajando, y cual conociendo. Uno ya conoció a la que tenía que conocer, antes quiere deshacerse de ella. Por lo menos <risa> lo mismo, por lo menos.
0: Un consejo, González. No es cuestión
2: de generación, sino de generar acción. acción.
1: HD González, pues qué gran personaje este para personificar esas cosas que eh, pensamos, dicen que el humorista es el que dice lo que muchos piensan, no Luis, usted que sí, ha hecho tanto sí, teatro. Sí, sí.
2: Eso, eso es un, una realidad y es, es darle un poco la voz a lo que eh, socialmente consideramos políticamente incorrecto, yo creo que que muchas veces, no, como mi, mi papá decía, eh, tragarse un sapo. Y en la, en la cotidianidad de la vida nos tragamos muchos sapos. Y por no hablar y manifestar las cosas de manera mesurada e inteligente, no, no, no avanzamos. Y González sí. es un, una apuesta eh, al alter ego. Es decir, yo trabajo mm, ayudándole a las personas y a las organizaciones a mejorar los ambientes de trabajo en clima, en cultura, en liderazgo, en comunicación en motivación, y resulta que eh, en algún momento en el equipo creativo nos pusimos a pensar y es, vamos a crear el, el personaje por el cual trabajamos, al que le queremos llegar, porque el que está convencido y que quiere eh, seguir creciendo y quiere evolucionar y eso, pues ese lo tenemos a favor, pero muchas veces hay gente que no disfruta y sufre su trabajo y debemos ayudarlos, entonces es un poco darle esa voz de, de lo incorrectamente político <ríe> y, y hablarlo. Y de eso se trata el humor.
1: Así es. Bueno, tutoriales radiales. Entonces tenemos instrucciones para el desahogo en el trabajo. El primero, la el primera el primer indicación que nos da Luis Zafra esta noche es darse cuenta eh, eh, y hacerse responsable. Pasar de la queja a la responsabilidad. La segunda es la capacidad de análisis para ver todo lo malo, que lo tenemos todos. Siempre estamos tratando de detectar y tener un escáner y estar rastreando como perros ahí guardianes de lo que sea <risa> todo lo malo, lo malo. Pero no somos capaces de ver de pronto las cosas buenas que nos están ocurriendo alrededor, ¿no, Luis? Sí. Y aquí quiero
2: quiero eh, lo vamos a dividir en dos, pero vamos a hablar primero a partir de lo que de lo que del capítulo que, mostaba, que ponías ahorita, Mauricio, 10, es sí. cuántas veces nos dejamos llevar por la envidia, sí. Uh -huh. Lo diferente sentimos que es una amenaza. Entonces, claro, eh, uno, uno ve al jovencito y uno le arde puerca porque de verdad es que se van a rumbear estos berracos y al día siguiente llegan frescos y uno se medio trasnocha viéndose eh, haciendo un maratón en Netflix y puerca, al día siguiente no quiere levantar. Entonces, pues eh, la, la vaina, la vaina de, de, de de la envidia hay veces, hace que perdamos, que se nos empañe el cristal con el que vemos las relaciones. Y eso hace que se deteriore el ambiente, que se deteriore el clima laboral en las empresas. Porque pues es muy barraco eh, tener buenas relaciones a partir de, de envidiar, de criticar y de señalar a los otros.
1: Qué bueno esto, qué bueno. Sí, señores, estar señalando. Se deja uno llevar por la envidia. Eh, sobre todo en esas generaciones no, como los vemos más jóvenes, los que estamos más viejos ah, se la pasan, es viajando, no quieren nada <risa> es otra generación igual también, cuando nosotros estábamos jóvenes también dimos lora y, y llegamos a una generación que eran los baby boomers que son como nuestro, la, los que tienen la de nuestros papás y nuestros tíos y nuestros abuelos, y, y ellos también, pues nosotros llegamos con a trabajar en tenis, por ejemplo, a nosotros nos parecía súper normal, ellos no, ellos no, no tenis a trabajar, no sea tan puerco, métase la camisa, mijo. Porque ellos no, ellos, cost, ellos llegan con zapatos de cuero, con corbata ah, sí. y todo, y nosotros somos una generación que llegamos distinto e hicimos bien nuestro trabajo. No lo hicimos Exacto. mal, entonces pues cuál, cuál es Exacto. el problema.
2: Exacto. ¿no? Y, y hay una cosa que también es, es muy muy um, particular y es que fíjate que la generación de nosotros, uno tiene, uno uno como que va perdiendo la memoria con el tiempo, ¿no? Entonces cuando uno estaba pelado, uno decía, uy, no, yo, mire, jamás yo me, me voy a jurar a mí mismo que no me voy, a, nunca me va a parecer a mi papá. Y hasta que uno sí. un día se da cuenta que está regañando al hijo o hablando con un primo menor dándole consejo, igualito que los papás, entonces nada, claro. hay que permitir, nosotros también hicimos nuestros aportes, lo que dices, la, la llegar en tenis, pensar un poco diferente. Nosotros eh, pusimos la, la frase, la famosísima frase de pensar fuera de la caja, sí, sí, ¿No? bueno, uh -huh. ahí, ahí hay cosas que también hemos aportado y que van a aportar y seguir aportando, porque es que no hay que tenerle miedo a la diferencia, porque la diferencia es riqueza y no amenaza como creemos.
1: ¡Qué maravilla! Pues aquí está eh, otro de los clips de H.D. González, hablándonos de la felicidad, esta noche en Bla Bla Bla.
2: Tuvimos una capacitación sobre la felicidad, el jefe nos cogió un día y nos dijo, somos un gran equipo, somos un equipo que responde, un equipo que logra los resultados, pero... ¿Sufrimos el proceso? ¿Somos el equipo que deberíamos ser? ¿Nos relacionamos de la manera como nos deberíamos relacionar? ¿Nos queremos como si fuéramos una familia? Yo ya tengo la mía y tengo suficientes problemas con ellos. ¿Para qué quiero otra? Pero es que el detalle de la nueva manera de ver el mundo del trabajador es que uno no tiene que ser solamente trabajador. Uno necesita ser feliz, pleno. ¿Cómo se logra eso? Con capacitaciones, que le quitan a uno por lo menos un día, lo van a hacer cosas que a uno le encantan hacer. Eh, Primer ejercicio, por favor, levántese de su asiento y durante los siguientes 10 minutos, salúdese de la mejor manera y como pueda con los demás. Y esto es una agarradera de abrazo y beso durante 10 minutos. Yo con 10 segundos tengo ¿cómo le fue? Ya, se acabó. Son un poco de cuerdas así. Pase a uno sin que toque nada, cargar al berraco Gutiérrez que pesa como 87 kilos y yo por la altura, claro, quedé de ahí, de la parte que más. Después de dos horas pasando ese berraco por ahí, nos sentamos a hablar de cómo somos como equipo, de las fortalezas, del peso como persona que tenemos, claro, uno tiene mucho que decir, a mí me tocó por parejas. Hablarnos de las cosas positivas, de las cosas lindas que tenemos por decirle al otro. ¿Yo qué tengo por decirle a Gutiérrez? Adelgase, vergajo, adelgase. ¿Qué tengo que decirle yo a Clemencia? No se tome el agua aromática en mi pocillo. No me traguen las galletas. Después nos acostaron en el piso con un muchacho que cogió una guitarra y plin, plin. Y uno ahí tratando de poner la mente en blanco, pensando en, ay, se me olvidó pagar el recibo del agua, ojalá cuando llegue todavía tenga, ay, pues madre, esta quincena no me va a alcanzar para pagar el colegio, eso lo hace a uno muy feliz, claro, porque me dieron media hora para pensar en todas las cosas que no he hecho, en todas las cosas que me faltan, ay, yo ya he acostado, ay, pues madre, aún no tengo la tabla de presupuesto, no, no, pero feliz, cuando yo me levanté estaba absolutamente relajado muy tranquilo y ahí busque a la persona que más le ha llegado a su corazón pues claro, yo el primero que miré fue a mi jefe y de verdad le quería decir amordisco, es que los quiero coger a todos ¿por qué? porque a uno lo mira ¿y uno quién es? uno es el medio amargado no, déjeme decirle que yo soy un amargado completo un tipo eficiente y eficaz y en realidad yo lo único que quiero decir es ser González un, ¿Un consejo González
1: ¡Quejarse menos y disfrutar más! Ahí está. Quejarse menos y disfrutar más. Tutoriales radiales, ¿cuál sería el siguiente punto, mi querido Luis?
2: Bueno, eh, aquí hay un, una cosa súper interesante y es que eh, muchas veces no reconocemos nuestras habilidades. ¿sí? Uh -huh. Y este es un punto súper importante porque nos dedicamos tanto a ver lo que otros hacen, lo que nos eh, hace falta, lo que no tenemos, eh, lo que quisiéramos lograr, y se nos olvida ver con lupa y reconocernos lo que sí tenemos y lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. ¿sí? Uh -huh. Y creo que eh, eso es una cuestión sociocultural. O, a uno todo el tiempo le están mm, planteando que la manera como uno debe proyectar el, el el objetivo y el, y el plan de acción para lograr ese objetivo es a partir de lo que te hace falta. Y en realidad, la mejor manera de trabajar es a partir de lo que ya tienes y cómo potenciarlo y llevarlo a mejor nivel. Y eso te va a permitir entender qué otras cosas necesitas en positivo para lograr los objetivos y para cumplir con esos logros, en lugar de verte desde la carencia. Entonces, ahí ese es un punto muy importante y es las habilidades que necesitamos reconocer en nosotros para hacer el proceso de alcanzar los objetivos.
1: Sí, reconocer que uno también ha recorrido algo y tiene experiencia, y además que le ha ido bien en, orta, en otras cosas, ¿no? Es, es, es tratar de comparar, bueno, esto que me está pasando ahora, o esto se parece a algo que tuve en el pasado, ¿cómo lo dominé y cómo salí de esto? Y cómo de pronto yo soy bueno para solucionar esto, o reconocer, mire, yo soy bueno para esto y esto y esto y esto, y de pronto no soy tan bueno para esto y esto y esto, entonces no irse hacia el lado donde uno es más débil, porque pues se poncha, se autoponcha. Exactamente, es que es con
2: mucha facilidad uno eh, lo que hace es abrir el hueco para poderse enterrar en lugar de mirar por dónde está un mejor camino a partir de que, de que tienes una capacidad de mirar, de que tienes unas habilidades, de que tienes unas destrezas, unas características que lo que te permiten es avanzar.
1: Hay que reconocerlas, hay que entender, hay reconocer también las debilidades pero vuelvo y repito, yo muchas veces hay gente que dice, no, es que yo tengo yo tengo que reforzar esto porque en esto soy muy débil. Y uno decía, no, usted lo que tiene que reforzar es en lo que usted es un berraco, ¿para qué? Pues para que acaba de volverse un teso, ¿se entiende? O sea, sea, sea muy bueno. Claro, obviamente hay que corregir errores, hay falencias, pero es que yo me acuerdo hace muchos años eh, que tuve la oportunidad de ir a, una, a un proceso de coaching y también me decía una persona, vea, usted es bueno como echando carrete la vaina y andar en tenis y la... Y hay unas creativas y el humor y eso, no se ponga a vender sus proyectos porque le puede ir mal, porque vender es una habilidad que usted no, 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 no le fluye tanto. Usted le fluye tanto, le fluye más la, la, la parte creativa. Entonces concéntrese en eso y más bien consígase a alguien que le venda los proyectos. Y yo, ¡guau! wow. Sí, sea, eh, claro, eh, será la vuelta.
2: Eso, eso que tú planteas tiene que ver mucho con la manera como no, no forman a uno eh, el concepto de formación que, que existe, que es un concepto de formación viejo, que se está tratando de, de, de revisar, y es que eh, uno necesita normalizar a la gente. ¿Qué significa normalizar? Sí. Es que haya una norma por la cual se mida, es decir, que sepas un mínimo de matemáticas, un mínimo de física, un mínimo de química, y que todos estemos, que seamos normales, que seamos de la misma medida. Y en realidad... Uh -huh. Eso es lo que hace es limitar el desarrollo de las personas. Tu capacidad para escribir, tu capacidad para contar, tu capacidad para crear, te hace único. Entonces, en lugar de ponerte a, venga, eh, hagamos un Excel, ¿de a quién le va a vender eso que usted puede crear? Pues no, cree muchas cosas y busquemos quién tiene la habilidad de vender claro. que le guste, que le apasione y disparamos claro. el asunto.
1: Claro, 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 porque está uno muy creativo, muchas ideas, y se metió en una sala de juntas, de juntas a amarrarla, a, a decir cosas que no es, que los vende, la gente que vende sabe cómo se sienta, habla con no sé quiéncito, le sirven un café, la vaina, lo va a... y le vende, le dispara la cosa, y además le cierra el proyecto y dice, bueno, entonces, y lo concreta, uno es creativo y dice, bueno, le gustó, bueno, entonces estamos hablando, bueno, hasta luego, ya... Y después preguntaron, no, no, pero, ¿pero la persona le concretó? No. ¿Usted no le concretó? No. ¿Es que había que concretar? Ay, papito, a ver. Pero,
2: pero además, además que cuando tú llegas, la primera pregunta es cómo le fue. Y uno dice, ¿súper bien? Sí. ¿Les, les encantó?
1: ¿Y lo vendió? Les encantó. Ah, no.
2: Ah, pues, no pero. no,
1: pero les encantó, exacto. Es algo que... que que muchas personas que nos dedicamos a temas que tienen que ver con ideas o con creatividad, o con esto de la radio, eh, o, o usted mismo, Luis, que tiene que ver con el, el tema del, de la improvisación y el teatro, seguramente le tiene que haber ocurrido. Bueno, eh, aquí está otro clip eh, que me encuentro en la cuenta de HD González, en su cuenta de YouTube, donde habla sobre el liderazgo HD González esta noche en Bla 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 antes aún no lo mantenían
2: en capacitación para vender más, para aprender el nuevo sistema de facturación, de cómo hacer una solicitud para compras, sobre productos y servicios, sobre cliente. Nunca había presupuesto ni tiempo para el desarrollo y el crecimiento personal. Ahora es todo lo contrario. No han terminado de firmar el contrato y ya en la inducción le están dando tips para liderarse en la organización. Oiga, ¿dónde está Víctor, el mensajero? No, hoy está en una sesión de capacitación sobre liderazgo. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer con tanto líder y sin nadie aquí liderar?
1: Mm, ahí está. <risa> yes. H.D. González, sí. Como dicen por ahí, mmm, como es mucho cacique y poco indios. Un poco <risa> sí. indio. Sí, mucho. Sí, sí. Exactamente. <risa> Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Qué más nos recomienda? Mira, ahí hay una cosa
2: bien interesante sí. y es aprovechar lo que te dan. Yo creo que uno eh, muchas veces tiene la, la, la lupa sobre lo que uno cree que necesita, ¿sí? Y eso está bien porque hay que tener una, una postura, eh, digamos, analítica, pero muchas veces puedes encontrarte con situaciones, con espacios y con desarrollo de habilidades a partir de procesos de capacitación que te pueden sorprender y si uno tiene resistencia y, que no y, y tiene actitud un poco de rechazo frente a las cosas que te dan muy posiblemente no vas a poder aprovechar las cosas que se te den, y esto lo digo porque cuando trabajamos y cuando se creó HD González, yo trabajo, siempre que me preguntan bueno, pero usted para quién trabaja yo siempre hablo de yo trabajo para una persona como H.D. González porque uh -huh. hay que hacerlo hay que hacerlo entender que qué puede sacar de provecho de una sesión como esta aparte de haber perdido un día de trabajo aparte de haber perdido eh, el, el foco en lo que tenía que hacer y todo eso, bueno pero de este día al algo productivo sacó y cuando se le hace esa pregunta a la gente lo llevamos a analizar y dicen oiga sí, mire que esta frase, este momento, hablé con fulano, me dijeron alguna cosa y finalmente hay algo rescatable. Y eso lo que nos permite es aprovechar lo que nos dan, tener la actitud abierta a que un regalo puede llegar de cualquier parte y en cualquier momento.
1: Qué bueno esto, qué bueno, qué bueno, sí instrucciones para aprender a desahogarnos. Esto incluso, ¿sabe qué también pare me parece interesante que es que H.A. González se sale de la oficina, esto lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Hay cosas en las que, mire, uno no está obligado a nada en la vida cotidiana. Uno tiene que hacerse responsable de lo que dice. Uno tiene que a, también entender que, que, que tiene mucha capacidad para analizar y ver todo lo malo. En la vida cotidiana también ocurre, no solo en el mundo laboral. Y el tema de las habilidades... Eh, que uno tiene que le sirven para seguir también ocurre y me parece fantástico porque no está orientado este HD González únicamente a la oficina a pesar de que su look ustedes lo pueden ver ahí en las redes sociales para que lo sigan pues él, es el empleado de corbata la vaina y sin saco que está hablando a cámara y que explica lo que piensa y además que piensa seguramente lo que todos pensamos aquí está otro de los clips que encuentro en YouTube de HD González esta noche en Bla 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 Saber manejar la retroalimentación
2: Te vuelve asertivo ¿Qué es eso de la retroalimentación Y el feedback? Es cuando tu jefe O tus compañeros de trabajo Te llaman Y te dicen Que te equivocaste En que desacertaste Que más o menos te la... En fin,
0: ¿en qué puedes mejorar?
2: Ahora bien hoy en día hay todo un movimiento que lo entrena a uno para que la retroalimentación sea la construcción de un clima organizacional sano te dicen las cosas con cuidado tus oportunidades de mejora para que crezcas como persona no se te dañe el corazón y yo me pregunto ¿por qué no le dijeron eso a don Rodolfo? cuando yo empecé a trabajar Don Rodolfo lo retroalimentaba uno con sus dos paredes a buen volumen y le dejaba uno clarito en que se la había. Y resulta que no lo Raúl interpiernorum, desembárrela. ¿Para qué? Para no perder el puestico. Pero no, ahora la cosa es distinta. Te llama el jefe. Por favor, bienvenido, cara neutra estamos muy satisfechos con el proceso que vas llevando hay algunas cosas por mejorar y hoy vamos a hablar sobre tus oportunidades de mejor quiero comentarte que ese error que tuviste en la solicitud de materia prima generó un sobrecosto en la cadena de suministros que nos va a impactar más o menos en 2.7 puntos porcentuales negativos en el presupuesto anual pero claro, pargamos de que errar es de humanos Ah, ¿Por qué no le dicen? Venga, siéntese ahí y va a explicar
1: en qué se la cagó y cómo fue que nos jodió. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. H.D. González, para que lo sigan en redes sociales y los que estén en Bogotá, ya hoy, primero de diciembre, hoy, hoy jueves primero, 8 de la noche y el 2 también. Dos únicas funciones de H.D. González, el sufrimiento silencioso de un empleado estrella Bueno, eh, ¿qué más podemos hablar y qué más podemos decir de este desahogo eh, laboral, mi querido Luis?
2: Pues Mauricio, eh, entremos en el punto de la comunicación. Fíjate que eh, la gente pasa dos cosas con la comunicación en las organizaciones y en la vida, como planteabas hace un momento que, que lo que plantea eh, H. González se sale del, del ambiente laboral y es que eh, nos debatimos entre lo políticamente correcto y el, el cuento de, no, yo sí, yo sí soy sincero, yo prefiero, ten, prefiero perder un amigo que ser hipócrita. Entonces, nos vamos a los extremos, olvidando que el ejercicio de la comunicación tiene que ser resolutivo. Es decir, uh -huh. no solamente porque eh, uno oye, y esto es un planteamiento desde, eh, desde la metodología que manejo, que se ha para la vida, uno oye, oye hablar de la comunicación asertiva, uno oye hablar de la comunicación productiva, pero... Hablar de la comunicación resolutiva es entender que necesitamos comunicarnos asertivamente. Eso significa cuidar al otro, cuidarme a mí, tener un proceso de balance relacional que, que nos permita eh, tener una relación sana, pero que también sea productivo. Es decir, que la comunicación nos lleve a acuerdos, que nos lleve a generar procesos para obtener resultados. Entonces, lo que busca la solución es resolver y resolver significa tener credibilidad y confianza entre las partes, entonces de eso se ha, habla, ha, habla la comunicación y muchas veces el asunto es que creemos que no que la vaina es decir las cosas como son porque uh -huh. no, yo, yo no vine aquí a ser amigos no, 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 yo vine aquí a trabajar entonces ese tipo de uh -huh. cosas debemos sí. empezar a entender que la comunicación es importante
1: ese método Jaider Villa ya estaba mandado a recoger <risa> Y a hacer amigos
2: hace rato sí
1: hace rato hace rato pero en la comunicación sí que es bien importante muchas veces uno no espera eh, o, o no no quiere comunicarse con los demás o tener una comunicación resolutiva como nos indica usted sino uno lo que hace es esperar el turno para hablar o sea el otro le está contando una cosa importante y uno quiere tapar uno no hay un juego eh, que le permita uno construir una idea avanzar llegar hacia una conclusión discutir algo, construir algo, sino simplemente es uno exponiendo su idea e ignorando a, al otro cuando le responden a uno, ¿no, Luis? Eso es lo que siempre pasa en la comunicación.
2: Sí, eso eso es cierto, y um, hay una cosa con, con eso, y es que muchas veces estamos escuchando al otro y pensando mientras eh, tanto la contraargumentación, entonces alcanzamos a oír el titular y nos, fa nos, queda, nos queda faltando... Como la posibilidad de hablar, de, de escuchar completo. Eh, trabajamos a partir de prejuicios, no nos damos la oportunidad
1: realmente de estar presentes al momento de, de, de escuchar. Y usted, que es maestro en improvisación teatral, ¿cómo es de importante eso, ¿no? Saber escuchar lo que el otro nos, nos está diciendo y a partir de eso, eh, pues generar. Algo, generar una historia en el caso del escenario en de improvisación teatral, pero también generar algo entre los dos, que haya una sinergia, y como usted nos dice, que haya una comunicación resolutiva.
2: Sí, Mauricio, es que fíjate que, por ejemplo, eh, el, lo que está sucediendo en este momento en la radio, uh -huh. si nosotros no nos escuchamos, si nosotros no permitimos que haya una comprensión del otro, pues entonces... Eso terminaría siendo un comentario a partir de la primera frase que tú dices. Claro. Entonces, ahí nos, nos iríamos tropezando y empezaríamos a desaprovechar mucho de los de los comentarios y de los aportes del otro, de lo que tú tienes por enriquecer a la gente a partir de lo que ves de González, de las respuestas que yo doy, o yo como eh, darle a la gente más información a partir de tus preguntas, de tus inquietudes, desde el humor, desde las preguntas directas y claras que haces. De eso se trata la vida, buscar una co-construcción ...a partir de una comunicación que resuelve, que acerca, que genera acuerdos... ...que permite encontrar caminos para solucionar.
1: Estamos en este espacio de tutoriales radiales hablando de instrucciones para el desahogo laboral... ...y ya, ya dijimos que lo podemos ubicar, lo podemos aplicar también a nuestra vida cotidiana. No solamente está eh, el tema de la, de, la, de la oficina, sino también en nuestra vida cotidiana. ¿Qué más podríamos decir, mi querido Luis, con respecto a eso? Bueno, esto?
2: Eh, hay, hay una cosa que me parece muy bonita y es el aporte de desde la improvisación a todo lo que yo hago. Y es uh -huh. el aquí y el ahora, Mao. Y es, mira que hay un, un, una necesidad de, sociocultural de vivir uno como pegado al pasado, de que ay, todas las cosas que yo hice antes, antes lo pude lograr, yo antes era mejor, y eso nos genera un peso, un amarre ahí complicado, pero también vivimos angustiados por el futuro, que es algo que no ha sucedido. Uh -huh. ¿sí? Entonces, vivimos eh, eh, con pegados al pasado, que no nos deja avanzar, y angustiados por lo que no ha sucedido, dejando de vivir el aquí y el ahora que nos permite generar buenos recuerdos y nos permite construir un camino para lograr los objetivos adelante. Entonces, uh -huh. creo que vivimos la vida como conjugada, conjugada en, un, en, en un tiempo eh, equivocado. Y lo que hay que vivir en la vida en un presente progresivo continuo. Es decir, está sucediendo ahorita. No permitas que lo que pasó te marque y no permitas que lo que no ha sucedido te genere parálisis, miedos y, y, y te desestimule para hacer las cosas. Entonces, el aquí y el ahora es fundamental.
1: Eh, hace unos hace uno, unos días leía un trino de, de Marco, Antonio, Marco Antonio Solís, el buki el de tu cárcel, el, el que canta, pero recuerda, nadie es perfecto, el tipo, uh -huh. puso un trino muy, muy chévere en Twitter. Que decía que cuando uno se está bañando, está pensando en el desayuno. Cuando está desayunando, está pensando en el trancón para ir a la oficina. Cuando está en el trancón para la oficina, está pensando en, 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 el, en el trabajo. Cuando está trabajando, está pensando en el almuerzo. Cuando está almorzando, está pensando a qué horas va a salir por la noche. Cuando sale por la noche, está esperando, eh, pensando a qué horas va a llegar. Y dice, a uno se le va la vida no viviéndola. Tenía toda la razón. Es gravísimo. O sea, es gravísimo. Tal.
2: Sí, uno, uno, uno está todo el tiempo viviendo, asumiendo mentalmente la vida en un tiempo distinto al que le corresponde. Y mira que el, el, los seres humanos funcionamos de la siguiente manera. Lo que pensamos nos generan emociones y las emociones generan la, las reacciones. Entonces, imagínate, si tú estás pensando en cosas del pasado o angustias del, de, del futuro, pues las emociones van a ser correspondientes a eso, a la preocupación de lo que fue, a la tristeza de lo que, de lo que pudo haber sido, a todas esas cosas. ¿Y tus reacciones que van a ser? Van a estar generadas y relacionadas con un tiempo que no es el presente. Entonces, lo que plantea eh, eh, Solís es absolutamente claro, contundente. Dedíquese a vivir el aquí y el ahora. Esta es la oportunidad para hacer pasado y para caminar a concretar el futuro, pero solamente la vida existe en el presente, es el único momento real. El pasado es una versión, el futuro
1: es una promesa incierta. Qué bueno, qué maravilla, qué maravilla, qué bueno. Bueno, y ya para ir cerrando y redondeando, ¿qué otras cosas podríamos tener en cuenta a la hora de, de tener estas instrucciones para el desahogo laboral que, insisto, lo podemos meter en nuestra vida cotidiana, así ah, si uno no esté trabajando. Creo que todo lo que usted nos ha dicho esta noche, Luis, es acertadísimo y lo podemos aplicar en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana.
2: Bueno, yo cerraría, antes de hacer el, re, el recuento de las ocho puntos que hemos mencionado hoy, sí. con este octavo y es la parte relacional, Mauricio. Fíjate uh -huh. que uno en las relaciones no se da cuenta no es consciente de que las relaciones son un juego transaccional. Es decir, imagínate un, un, un sube y baja en, en, en Medellín, en Antioquia, le dice mataculín, que me parece un, un, un nombre muy sí. particular. Es la balanza. Exacto, la Una balanza. El sube y baja. y el asunto es que las relaciones son transacciones de pesos y contrapesos hay juegos de intereses, pero cuando entendemos que las relaciones son transaccionales y a eso le ponemos un aporte y es no buscar ganar únicamente, no buscar convencer únicamente, no buscar que me hagan caso, sino encontrar un juego donde el equilibrio sea para que todos ganemos, el juego transaccional hace que el beneficio sea más repartido y sea y potencie mucho más a los individuos, por ende a los grupos, por ende a las organizaciones, ya sea sociales, la familia, los amigos, las empresas. Las relaciones y las entendidas como transacciones para ganar, para que todos ganemos, son importantes. Muchas veces jugamos la, la, la vida a partir de transacciones en las que yo busco beneficios. Entonces, me victimizo o me vuelvo autoritario o busco solamente manipular las cosas para obtener beneficios la verdad es que entre más amplio sea la posibilidad de que todos ganemos, avanzamos más
1: Qué bueno qué bueno. y eso que usted está diciendo es importante eh, muchas personas llegan a, a pedir cosas por pues porque llegan a pedir pero pero esto es un negocio ¿no? bueno, usted ¿qué, usted qué está aportando? Eh, pues para que yo le dé eso no, la gente llega a, Y le pongo un ejemplo simple. Y no es un vainazo para nadie. No es que, que me estén escuchando. Muchas veces me, me buscan a mí. Oiga, eh, es que necesito hacer práctica. Entonces, eh, a ver si eh, hay posibilidades allá en Blue Radio. ¿Se ¿sí entiende? Pero. Sí. ¿Y para mí qué hay? ¿Se ¿Sí entiende? Exacto. Claro. Pues, yo no estoy diciendo que a mí que me den plata ni nada. No, no. Sino. ¿Qué hay? Eh, o sea, debería haber un poco como de algo para que yo me convenza de pasar una hoja de vida y, 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 y patinarla y hablar con alguien, ¿se entiende? Claro. O sea, yo no lo voy a hacer y no va a estar motivado, pues porque tú no me has entregado nada. Entonces sí. es, es, es
2: que el juego, el, todos tenemos intereses. Las relaciones de pareja son juego de intereses, uh
0: -huh. sí.
2: Las relaciones laborales son juego de intereses tú como empleado tienes unas habilidades y unas capacidades que a mí como empresa me interesan para lograr unos objetivos. Claro. ¿Entiendes? De, uh -huh. las, la amistad es un juego de intereses.
1: Claro, por supuesto. Por supuesto. Entonces, eso, eso es el cuento de la amistad incondicional. Yo cuando estaba en la universidad, una exnovia me explicó eso y me bajó de la buceta, Me dijo, ¿uno tiene amigos? ¿qué? Porque los amigos le sirven para algo. ¿Qué? O sea, en el momento sí. en que usted, el amigo no le sirve para nada, usted empieza a tomar distancia. Ay, no, uh -huh. pero es que no es así, es, es que usted es muy interesado, pues, porque somos porque tenemos intereses comunes y porque hay una transacción y hay una balanza o un mataculín o un sube y baja, como dice usted, pues, por eso es que existen los amigos, si no, no me sirve para nada de chavo. Exactamente,
2: entonces, la, eh, el juego en la comprensión de las transacciones para lograr resultados que favorezcan a todos es súper importante. Sí.
1: Claro. Pues yo te doy la tarjeta de crédito, pero yo te cobro interés. Claro, 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 claro. Y con eso no estoy promoviendo que los amigos de uno sean interesados en, en que le gasten cosas. No, 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 no. En que simplemente dice no, pero es que él es mi compañía. Bueno, pues él le está dando compañía. Yo no estoy hablando de claro. cualquier de plata. Le está dando compañía. Exacto. Le está dando. Es, está sirviendo de oreja. Le está ayudando no. a escuchar algo que usted quiere decir. Eso es un buen amigo. Uy. Se queda callado y le, bueno. le oye la carreta.
2: ¿Cu ¿Cuántas veces un buen un buen amigo no ha estado ahí para escucharte en el momento que uno está realmente caído y claro. eso te ha podido salvar la vida?
0: ¿sí?
2: Claro, claro, claro. Entonces hay, y es... hay, hay, hay que entender que no, que no todo es plata, no todos son intereses uh -huh. económicos, sino que hay uh -huh. intereses de progreso de la sí. calidad de vida.
1: Claro, claro, claro. La persona que, que le dé a uno muchas cosas, que le enseñe cosas... Que lo cuide, que lo llame, que lo salude, eh, que le haga caer en cuenta uno de los errores. Oiga, ¿sabe qué le iba a decir? Usted le está embarrando con tal vaina, hermano. Esa, eso es un amigo. Los demás, gente conocida, gente con la que no pero esos son los, los amigos. Y así en todas las relaciones con el jefe, con los tíos, con los papás, con el vecino, con todo el mundo, uno todo el tiempo está haciendo transacciones comerciales. O no comerciales, transacciones. Un sub y Exacto. baja. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces la invitación, mi querido Luis, para que la gente en Bogotá no se pierda, H.D. González.
2: Sí, H.D. González, este primero y 2 de diciembre, 8 de la noche, en el Teatro Fundación Ernesto Arona, aquí en Palermo. Eh, y vamos a estar. Hay una cosa bonita y es. H.D. González, a partir de la queja, de la identificación con esas cosas que no decimos, con esa que se le suelta la lengua y que dice lo que tiene que decir, nos hace reflexionar sobre aquellas cosas que hemos callado o que hemos dicho no de la mejor manera y que es tiempo de que busquemos alternativas. Ocho puntos hemos tratado hoy para hablar de lo que H.D. González nos dice. ¿Hacemos un recuento maravilla.
1: rápidamente? Sí, adelante, Luis. Bueno, uno... Deja la queja
2: y hazte responsable de tus decisiones. Disfruta. Uh -huh. Dos. Perfecto. Deja el ejercicio sistemático de ver todo lo malo. Uh -huh. Empieza a identificar lo bueno. Tres. Uh -huh. No te centres en la envidia. Haz cosas para que todo mejore. Cuatro. Deja de ver solamente tus defectos y tus carencias. Reconoce tus habilidades. Cinco. Aprovecha todo lo que te den. Hay algo bueno por descubrir en los procesos de capacitación, en las oportunidades que se te brindan, en los escalones que vas subiendo. Sexto, deja de creer que la comunicación es solamente en una vía. Entiende que la comunicación es resolutiva. Resolver, solucionar, llegar a acuerdos, es el máximo objetivo de la comunicación. Siete, no vivas una vida que esté desenfocada y conjugada en otro tiempo. Asume la realidad del presente, del aquí y el ahora para construir buen pasado y concretar tus posibilidades en el futuro. Y el octavo es relaciones a partir de comprensión de las transacciones. Todos tenemos intereses. ¿Cómo hacer para que todos ganemos y crezcamos en ese proceso transaccional de las relaciones? Ocho puntos Luis. hemos trabajado hoy con, con H.D. González.
1: Maravilloso, maravilloso. Le mando un gran abrazo. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Luis Luisa, mentor en improvisación y conferencista, creador de la metodología Impro para la vida, esta noche en Bla, Bla, Blue. Y lo despido por una que tiene que ver con el trabajo. Aquí está, mes, el... Estamos en diciembre en Bla, Bla, Blue. <risa> Y ahora sí se nos vino diciembre con toda. Y esta noche es Jueves de numeral TVT, Jueves para recordar. Vamos a estar después del programa que va a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche, desde Qatar, el resumen de la fecha, lo que ocurre en el Mundial 2022. A las 11 de la noche, Jueves de numeral TVT para recordar, vamos a hablar de vallenatos de ayer, de hoy y de siempre aquí en bla bla blue. Vamos a poner todos los vallenatos que a ustedes les gustan y vamos a abrir nuestra línea telefónica porque Usted la pide y bla bla blue se la pone. Así que no se pueden perder esta noche. Bla bla blue después de las 11 de la noche. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Ya vamos a voces y sonidos. Vamos a hacer un, eh, un resumen y un recuento de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En el Control Master, el señor Andrés Bernal la producción de Diego Ariello y mi nombre es Mauricio Quintero que siempre los, esp los espera aquí en este espacio de conversaciones para gente despierta, bla bla blue chao chao, muchas gracias Siete minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. En Blue Radio, fue radicada ponencia mayoritaria de la reforma política para su cuarto debate en la plenaria. El proyecto deberá ser aprobado en primera vuelta antes del 16 de diciembre. Andrés Carmona.
2: Ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes fue erradicada la ponencia mayoritaria del proyecto de acto legislativo que establece una reforma política. Entre los principales cambios que tendría este texto para cuarto debate es que se vuelve a bajar la edad para ser representante de 18 años. La financiación 100% estatal de partidos, movimientos políticos y campañas será anticipada a la contienda electoral y se reintroduce el voto obligatorio en las elecciones entre 2026 y 2031 con la obligatoriedad de expedir una ley que establezca formas de incentivar el voto entre la ciudadanía. La reforma deberá ser aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes. Antes del próximo 16 de diciembre, para que pueda continuar su segunda vuelta en el próximo periodo de sesiones, el próximo 16 de marzo.
1: Gracias, Andrés. Una de la mañana y ocho minutos. La Fundación Ideas para la Paz publicó un informe sobre la situación de orden público en los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro. Han disminuido las acciones. Contra el Estado, pero aumentaron los enfrentamientos entre grupos armados. Mateo Piñeros.
2: Para la Fundación Ideas para la Paz, en el país todavía hay disputas en los territorios entre grupos armados. Las medidas para proteger a los líderes sociales no han sido efectivas y la situación en los municipios donde se implementa el acuerdo de paz, los municipios PEDET, aún es complicada. Eso sí, durante los primeros tres meses del gobierno Petro, las acciones contra la fuerza pública presentaron una disminución del 73% con respecto al mismo periodo. Periodo del año 2021, pues por ejemplo, los ataques contra la infraestructura y bienes se han reducido en más de un 70%. Sin embargo, los enfrentamientos entre grupos armados aumentaron, pues entre agosto y octubre se registraron 25 enfrentamientos, lo que significa un aumento del 79% con respecto al 2021.